0: Nach einer kurzen Pause meines Podcasts der politischen Speisekarte bin ich jetzt zurück, weil die Situation einfach zwar die Pause erforderte, aber jetzt eben doch adressiert werden muss. Und dankbarerweise darf ich heute jemanden begrüßen, die uns aus erster Erfahrung über das Thema, das uns alle beschäftigt momentan und zumindest die meisten mit der Ukraine und dem ähm, ja, Konflikt der Krise, dem Krieg auseinandersetzt. Ähm, ich darf Maren Zangerle begrüßen. Erstmal hi, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Maren, du hast die letzten Jahre in Kiew gelebt und hast jetzt das live miterlebt, was da passiert ist. Vielleicht beginnen wir damit, dass du einfach mal die letzten Tage schilderst, wie es gelaufen ist bei dir.
1: Ähm, ja, klar. Also ähm, die letzten Tage. Ähm, ja, wenn ich jetzt so denke, es ist jetzt schon übermorgen, es ist schon eine Woche. Ich kann es gar nicht glauben. Also es war so, ähm, dass ähm, ja, mein Freund und ich eigentlich den Plan auch hatten, ähm, wegzufahren aus Kiew. Allerdings erst am letzten Samstag, also zwei Tage nachdem die Invasion angefangen hat. Und deshalb waren wir halt in Kiew äh, die ganze letzte Woche noch und hatten halt keine... Tasche gepackt oder sowas oder oder irgendwie uns jetzt äh, auf irgendwas Spontanes vorbereitet, weil wir halt am Samstag fahren wollten. Und ähm, entsprechend war es dann halt so, äh, dass wir am Donnerstagmorgen, also ich bin halt wach geworden, äh, Gott sei Dank nicht von Explosionen aber ich äh, habe halt auf mein Handy geschaut und hatte halt so viele Nachrichten von Freunden, die Explosionen gehört haben in Kiew. Und habe es halt natürlich im ersten Moment gar nicht so richtig überreißen können. Aber dann äh, habe ich meinen Freund geweckt und meinte, okay, es ist losgegangen. Und ähm, dann war erstmal so ein Moment der Panik irgendwie. Und ich habe dann aber gleich gesagt, wir müssen, ich muss mit irgendjemandem live irgendwie sprechen oder so. Also wir sind dann zu den Nachbarn runtergelaufen, ähm, die auch schon irgendwie am Sachen zusammenpacken waren. Und dann... Ähm, konnten wir uns ein bisschen beruhigen, aber wir wussten dann halt, okay, wir müssen jetzt irgendwie äh, überlegen, was wir machen. Aber der ganze Donnerstag war eigentlich so eine Art, wie soll ich sagen, Panikdelirium, weil man nicht wusste, welche Entscheidung man treffen soll, weil wir so eine Situation ja gar nicht kennen. Und ähm, wir haben aber das große Glück gehabt, dass wir dann am Donnerstagabend noch äh, die Entscheidung getroffen haben, aus Kiew wegzufahren. Ähm, viele andere haben ja gedacht, es wird nicht schlimmer werden ähm, und sind deshalb da geblieben. Aber wir haben dann am Donnerstagabend so einen kleinen Lichtmoment gehabt und ähm, wussten, dass auch noch Züge fahren. Und äh, wir haben uns dann dazu entschieden, ähm, den Zug zu nehmen. Und ähm, die Nachbarn sind halt geblieben. Die hatten Unsere Nachbarn haben einen Sohn, der im Rollstuhl sitzt. Ähm, für die war das dann natürlich irgendwie schwierig, direkt aufzubrechen. Und äh, wir waren halt den ganzen Tag mit denen im Keller. Also wir hatten keinen richtigen Bunker, aber so einen riesen Keller und waren halt immer so ein bisschen zwischen Wohnung und Keller ähm, und äh, haben irgendwie so die Situation beobachtet. Und ähm, abends dann aber, wie gesagt, haben mein Freund und ich uns dazu entschieden, halt zu gehen, weil wir wussten, okay, vielleicht ist das so noch so die letzte äh, Möglichkeit. Und ähm, ja, dann sind wir in Zug äh, nach Uschgorod. Das ist an der Grenze zur Slowakei ich glaube, also eigentlich hätte der Zug zehn Stunden fahren sollen, der ist am Ende dann zwölf oder dreizehn Stunden gefahren und es gab auch keine Tickets mehr, wir mussten schon wirklich einfach die, das Zugpersonal anflehen, dass sie uns mitnehmen und das haben sie dann auch gemacht, zum Glück und dann ja, kamen wir in Uschorod an und dann wollten wir eigentlich nach Ungarn sind dann in, in den Uber gestiegen dass uns zur Grenze direkt nach Ungarn fahren sollte und äh, der Fahrer hat aber dann äh, gesagt, er kann nicht dahin fahren weil er sonst ähm, weil er sonst äh, sozusagen ja, eingezogen wird also er sagt halt, wenn er da jetzt hinfährt, kann es halt sein an der Grenze dass dann halt die ukrainische Armee auf ihn wartet und halt sagt, ja du musst jetzt halt, du musst jetzt halt mit uns in den Krieg ziehen oder mitkommen oder wie auch immer also so hat er uns das halt geschildert, dass das halt nicht geht Deshalb sind wir an die Grenze zur Slowakei gefahren. Äh, da konnte man einfach mit dem Bus hinfahren direkt. Und da standen wir dann sieben Stunden oder so. Also es hat ewig gedauert, weil ähm, an der Grenze haben sie halt gecheckt, ob Männer im werfigen Alter da sind, die sie dann auch rausgezogen haben. Und die haben dann halt ihre Frauen und Kinder weinend zurückgelassen. Das war das war echt irgendwie hart. Ähm, ja, und dann haben wir es halt äh, über die Grenze zur Slowakei geschafft. Dann waren wir in der Slowakei jetzt ein paar Tage und jetzt sind wir ja heute nach Deutschland gefahren.
0: Wie fühlt sich das an, in Deutschland zu sein und ja, dann eben auch ein Stück Heimat, aktuelles Zuhause hinter sich zu lassen in so einer Situation?
1: Ja, also ganz ehrlich, irgendwie fühlt es sich fast ein bisschen falsch an. Also ich bin halt die ganzen Tage mit Freunden in Kontakt, die noch in Kiew sind teilweise oder irgendwo anders in der Ukraine. Und ähm, nach dem Schock, nach dem großen Schock hat sich bei uns jetzt halt auch so ein Gefühl eingestellt, von wegen, das ist halt irgendwie richtig, was die da machen. Das ist richtig, dass die sich wehren. Das, das, äh, also das hat halt auch ähm, also im ukrainischen Kontext oder so wird halt oft von, ich sag mal, Ehre und sowas gesprochen. Das ist halt alles ganz wichtig und das ist ja auch ähm, quasi motivierend. Und, und wenn man das halt so miterlebt, ähm, ja, möchte man halt auch was tun und deshalb ist es jetzt so ein bisschen komisch, dass wir hier jetzt halt irgendwie in Sicherheit sind. Ähm, die Eltern freuen sich und denken halt, oh, jetzt ist es vorbei, wir sind in Sicherheit, aber für uns halt irgendwie nicht, also ähm, ich sehe halt auch, ich bin halt den ganzen Tag, seit Donnerstag sind wir eigentlich, permanent halt am Handy in irgendwelchen ähm, Telegram-Kanälen oder Twitter-Threads oder was weiß ich was und monitoren die Situation. Und deshalb ist es gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie mental zu Hause angekommen bin. Also ich bin jetzt physisch hier, aber irgendwie mental irgendwo irgendwo ganz anders.
0: Wie ist die Lage, die die Menschen aus der Ukraine dir beschreiben jetzt nach ein paar Tagen? Was erzählen die so?
1: Äh, ja, also... Es kommt halt darauf an, wer. Also es gibt einige Leute, die haben es geschafft, in irgendwelche kleineren Städte zu fliehen, irgendwo im Westen. Da geht es jetzt natürlich von der Situation her. Ähm, aber auch nicht überall. Also es gibt auch kleine Städte, von denen man es nie gedacht hätte, wo auch regelmäßig Bombenalarm ist und so weiter. Ähm, und in Kiew selber sind auch noch ein paar Freunde von uns und die erzählen halt, ähm, dass sie halt permanent irgendwie entweder zwischen, zwischen Badewanne, Metro, äh, Bunker und, und auch irgendwie helfen, auf der Straße sich befinden. Und ähm, es wird jetzt halt ähm, schwierig, weil zum Beispiel, ja, in den Supermärkten gibt es kein Essen mehr langsam, es gibt keine Medizin mehr, viele haben auch kein Wasser mehr, weil man kann kein Leitungswasser in Kiew trinken. Ähm, und, und halt auch so, wie, ja wie soll ich sagen, die Moral, die Motivation, das ist halt schwierig. Also ich versuche halt irgendwie zu supporten, schreibe das Mal, wenn es eine neue Sanktion gab, schreibe das Mal, wenn es irgendwie eine neue Reaktion gab, aus dem Westen irgendwas, was irgendwie motiviert oder so äh, und frage halt, wie es denen geht. Aber ja ich, ich weiß nicht, wie viele Tage die noch dieses Level an, ähm, ich sag mal, ja, Hoffnung halten können halt und ich, hoff, ich hoffe, dass es noch einige Tage so
0: ja, so geht. Man spürt hier durchaus ja auch in Deutschland eine gewisse Schockstarre über diese Situation, dass jetzt letztlich drastisch ausgesprochen Krieg in Europa herrscht, auch wenn man damit durchaus ein Problem haben kann, wenn man Jugoslawien ausklammert. Ich glaube, das stört einige Menschen auch. Ich würde es jetzt trotzdem einmal so ähm, benennen, weil es eben für die Menschen doch, glaube ich, jetzt sehr viel näher ist. Ich weiß, dass in meiner Schulzeit wir Austauschschüler aus der Ukraine hatten. Also ich glaube, dass erreicht Menschen noch mal ein Stück näher. Jedenfalls diese Schockstarre. Wie überraschend kam das für euch, wenn du die Tage dort hautnah erlebt hast? Weil ich muss zum Beispiel gestehen, dass ich damit tatsächlich nicht gerechnet hat. Und ich meine, es war ja bekannt, dass da die Soldaten an der Grenze stehen. Die Drohungen waren bekannt. Ich weiß, dass die amerikanische Geheimdienste gesagt haben, wir warnen davor, dass das eskalieren wird und nicht nur kann, und trotzdem sind, ist man jetzt so überrascht, wie war die Lage da bei dir vor Ort?
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, bis auf wenige Personen äh, in, in der Ukraine, in Kiew, die sagen, sie hätten das irgendwie vorausgesehen. Also sämtliche unsere Freunde, wir haben halt einen relativ großen Freundeskreis, äh, sämtliche unsere Freunde sind da gewesen noch am Donnerstag. Also es gab eine Person, eine Freundin, die war in Lviv, ähm, und das war's. Alle anderen auch wirklich Expats aus Amerika, aus Mexiko, die wirklich auch schon mehrfach aufgefordert wurden, zu gehen, ähm, alle waren noch da, weil keiner gedacht hätte, dass das passiert, in, der, in dem Ausmaß auch. Also wir haben ja alle immer diskutiert, wir dachten alle immer, ja okay, vielleicht passiert was noch mehr im Donbass oder so, vielleicht wer weiß, irgendwie im Osten oder so, aber in in Kiew selber oder auch in, in Lviv, in Chernivtsi, diese ganzen kleinen Städte im Westen, die ja auch im Worst-Worst-Case-Szenario, wenn man mal überlegt, dass, dass Russland irgendwie die Ukraine auseinanderreißen will, irgendwie Teile an sich nehmen will, da gab es ja halt immer diesen Rumpfstaat Westukraine, wo man immer dachte, da, da will Russland nichts von wissen. Und selbst da ging es los. Und ähm, also deshalb, das kam für uns komplett unerwartet und also das, was man jetzt halt auch liest irgendwie über äh, Reaktionen in Russland oder, oder was man halt so weiß, was hinter den Kulissen abgeht, sage ich mal, hat Russland das ja selber auch nicht gedacht. Die dachten halt, die nehmen die Ukraine in 24 Stunden mit ein bisschen Explosion ein. Also es gab Artikel, die schon, die schon vorgeschrieben waren, wo steht, wir haben jetzt äh, heldenhaft irgendwie die Ukraine wieder ähm, weil sie wirklich dachten, sie, sie, sie können da innerhalb von 24 Stunden Regime-Change ähm, äh, über die Bühne bringen und, äh, und das geht alles relativ unblutig von, unblütig vonstatten und die werden sich nicht wehren. Also so eine Fehlkalkulation, die war ja nicht nur auf unserer Seite, äh, das war ja offensichtlich auch auf der russischen Seite, hat man sich wirklich verkalkuliert, ähm, Deshalb, also das ist, ich kann das immer noch nicht glauben. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass das passiert ist, dass das immer noch passiert, in dem Ausmaß auch. Ähm, ja, also vollkommen unerwartet.
0: Ja, manchmal viel mir da auch so die Worte. Es ist natürlich jetzt auch, dass da Leute dann einen fragen, also zum Beispiel mein eher unpolitisches Umfeld, fragt ihn mal, Mensch, wie nimmst du das denn wahr? Und so heute hat... Äh, die, die Gäste, ich hatte gestern Elterngespräch und die haben gefragt, ob ich das thematisieren kann in meiner fünften Klasse. Das ist ein Drahtseilakt nicht so. Wie viel kann ich denen sagen? Und denn, wenn ich versuche ehrlich zu sein, habe ich dann auch gesagt, ich, ich muss euch das sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Und dadurch, dass eine Situation jetzt eingetreten ist, die ich nicht erwartet habe, habe ich gesagt, kann ich euch nicht sagen, wie es weitergeht. Es ist halt, ich hatte das immer, wenn wir ein bisschen irgendwie da über diese Analyse sprechen, weil die mir Putin für einen vernunftbasierten Akteur, der 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 machtpolitisch ausgerichtet ist, keine Frage, aber der ja durchaus ein kluger Mensch ist und seine Position behalten möchte. Und mittlerweile muss man das Gefühl haben, dass diese Position nicht mehr für ihn der, der Haltepunkt ist, sondern er, er sagt, also die Drohungen werden dadurch natürlich deutlich realer. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen Angst einflößt, die sie nicht kennen und damit gleichzeitig auch ein Stück ja, lebt letztlich, also sogar hier.
1: Ja, total, äh, total, genau, das ist auch so ein bisschen auch die Einschätzung äh, von mir gewesen und von meinem Freund, wir haben uns da ganz viel unterhalten, natürlich äh, in den letzten Jahren, wenn man so in Kiew wohnt, ähm, redet man da halt schon mehr drüber, auch irgendwie über Russland und so, als jetzt, als jetzt, wenn wir hier gewesen wären oder so und ähm, ich hatte es ja auch im Vorgespräch schon mal ähm, ein bisschen angedeutet, dass wir halt schon, glaube ich, auch ein bisschen mehr Verständnis hatten für, für, die, äh, für die Seite von Russland als jetzt viele andere im Westen. Also natürlich ist das alles, was da abging auf, auf der Krim und in, 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 in der Ostukraine, ähm, das geht einfach nicht und das haben wir auch verurteilt. Aber trotzdem, dass sich irgendwie Russland von der NATO irgendwie gefährdet fühlt, das haben wir halt irgendwie nachvollziehen können. Ähm, und deshalb war es deshalb halt auch so erschreckend, dass man jetzt merkt, okay, ähm, er hat da irgendwie kalkuliert und dann auch, auch schlecht geplant einfach. Also man denkt irgendwie, Russland ist äh, eine Atommacht, äh, militärisch super stark und dann äh, haben sie da einen, also ja, ein, ein Fail, sage ich mal, nach dem anderen halt auch militärisch ne, vor Ort und so. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass, ja, also die Kette an Ereignissen, die auch auf russischer Seite irgendwie passiert sind, das ist einfach nicht zu glauben.
0: Ich schaue nochmal, ich habe heute erst ein Video gesehen, das war die sozialen Medien, die ja sowieso nur ganz entscheidende Rolle momentan spielen in der, in der Berichterstattung und so weiter. Der war halt ein Panzer, der dann kein, der dessen, den, das Benzin war alle und dann stand ja. da halt halt oh, solche Sachen, wie du, wie du es ansprichst. Ich würde gerne auch noch auf den Punkt gehen. Äh, wie hast du denn den äh, Präsidenten Selenskyj wahrgenommen, der ja jetzt dort wahrscheinlich ein Stück weit also heroisiert wird auch und man durchaus Respekt haben sollte vor dem vor den Handlungen und zum Beispiel, das stört es mich immer, der wird dann halt korrekterweise als Comedian bezeichnet, was vorher seine Entertainerkarriere war, bevor er das macht. Aber er zeigt ja jetzt, dass er eben eine, eine staatspolitische Seite an sich bringt und letztlich ein Stück weit der Mann ist, den die Ukraine jetzt braucht, der da eben nicht politisches Theater macht. So, aber das ist das, was ich sehe und natürlich ist das auch Inszenierung ein Stück weit, das ist mir klar, aber ich würde gerne von dir wissen, wie du, ähm, ja, dann vor Ort erlebt hast, wie lief das vorher? Wie, wie wird der vielleicht wahrgenommen? Wie hast du das gesehen? Und wie ist das ähm, jetzt entweder gewandelt oder hat sich verstärkt, das
1: Bild? Ja, also ich glaube halt, ähm, also es ist auf jeden Fall interessant für uns zu beobachten. Ich bin halt, äh, ich habe relativ viele, ich habe auch in der Ukraine einen Job gehabt äh, bis Anfang des Jahres vor Ort äh, und hatte dementsprechend halt auch viele Kollegen ähm, und viele Freunde, mit denen ich halt auch in den sozialen Netzwerken vernetzt bin und halt sehe, was die teilen und so. Und die teilen auch das Profil über Zelensky. Also ich habe da, glaube ich, schon halt ganz guten Einblick, so, wie da so die Meinung ist. Und ähm, also nach, der, nach dem Wahlsieg 2019 von Zelensky bis ähm, jetzt, bis zur Invasion, ist natürlich äh, die Stimmung so ein bisschen abgeflacht für Zelensky, also... Da waren auch die Zustimmungswerte und so. Also ich glaube, dass die Leute eher so ein bisschen resigniert sind wieder und dachten, ja, ist doch wieder alles das Gleiche und so weiter. Es hat sich nichts verbessert. Es gab auch so eine Kampagne. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die angefangen hat, aber auf jeden Fall war die letztes Jahr auch noch, also mit Plakaten und so weiter, die hieß quasi übersetzt äh, Restauration. Also Zelensky hatte da dann so den großen Plan irgendwie, alles neu zu bauen und, und so weiter und ähm, alles wird besser und so. Und da haben sich halt Leute ironisch irgendwie schon drüber lustig gemacht. Also man hat, glaube ich, echt nicht so viel erwartet. Ähm, und jetzt aber ähm, sieht man ja nicht nur, also parallel halt zu Zelensky sieht man ja quasi auch, wie krass, sage ich mal, einfach das, das Volk und die Armee kämpfen und einfach genau das Gegenteil von dem machen, was Russland erwartet hat. Ähm, sie setzen sich zur Wehr und leisten Widerstand und da ist, glaube ich, halt Zelensky dann einfach der, der das, ähm, ja, das, der das halt so ein bisschen anführt oder verkörpert oder so. Also es gibt auch ganz oft so Gegenüberstellungen in Bildern auf, in den sozialen Netzwerken, so wie ist Putin, wie ist Zelensky? So, Zelensky, der ist halt mit im, im Graben und, und hat irgendwie da seine Militäruniform an und Putin sitzt nur irgendwie verängstigt im Bunker, im Ural oder wo auch immer. Ähm, mit seinen, also umzingelt von seinen Yes-Men und äh, also so diese Gegenüberstellung, also das ist auf jeden Fall so, dass, dass Zelensky da extrem, glaube ich, wieder an Zustimmung ähm, gewonnen hat dadurch und ich meine, also meiner Meinung nach, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen emotional oder so, aber meiner Meinung nach, ich glaube, er macht auch einfach einen guten Job und es ist auch super hart. Ähm, aber ja, ich glaube, also das ist dann auch wieder sowas, wo man dann sieht, okay, da hat Putin halt genau das Gegenteil erreicht. Er wollte halt irgendwie äh, Zelensky loswerden und er hat aber den Mann zu einem Helden gemacht halt jetzt. Also das äh, ist auch irgendwie einfach, also finde ich so aus meiner Warte ja auch einfach irgendwie schön zu sehen. Die Ukraine hat jetzt wieder einen Mann an der Spitze, an den sie halt glauben, den sie unterstützen und so, was halt lange Zeit nicht der Fall war. Deshalb, ja, spannend auf jeden Fall.
0: Wenn wir das vielleicht einmal noch erweitern, auch auf Europa. Ich habe jetzt durchaus das Öfteren gelesen, dass diese Ablehnung des Angriffskrieges durchaus dazu geführt hat, dass die europäische Idee notgedrungen wieder stärker auch in den, in den Mittelpunkt rückt. Vielleicht können wir da zuerst drüber sprechen, bevor wir dann über die anderen Sanktionen und so, die du schon erwähnt hast, vielleicht mal beurteilen. Aber ähm, wie siehst du das? Also es ist ja tatsächlich so, dass mehrere Länder jetzt einfach gesagt haben, gut, diese Gefahr ist anscheinend realer, als sie, sie eingeschätzt hätten in den letzten Jahren. Und wir brauchen mehr gemeinsame Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass man wird sehen, wie lange das anhält. Man wird sehen, wie tiefgründig es ist. Aber ich glaube, ich habe zumindest das Gefühl, dass da die europäische Einigkeit zumindest für den Moment deutlich gestärkt ist.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube halt, ich meine, so eine Extremsituation wie ein Krieg und dann auch noch sowas unerwartet und so groß ähm bringen natürlich, glaube ich, immer die Leute zusammen und lässt irgendwie das Wesentliche wieder mehr zur Oberfläche kommen. So. Also deshalb, ähm, so die Dynamik jetzt auch in Europa, das, äh, das ist natürlich durch die Ereignisse, also den Ereignis irgendwie geschuldet. Ähm, aber ja, ich glaube auch halt, also man hatte halt irgendwie im Kalten Krieg ähm, Amerika ähm, an der Spitze und die Sowjetunion und jetzt merkt man halt irgendwie, in der Zwischenzeit ähm, ist halt die, die Europäische Union äh, gewachsen und stärker geworden und hat an Relevanz gewonnen. Das waren ja auch immer irgendwie Diskussionen, die man in den letzten Jahren schon hatte, dass man sich ein bisschen los sagt von den USA, dass man mehr ähm, irgendwie einen europäischen Konsens findet, anstatt jetzt nur irgendwie ähm, immer nur zusammen mit, mit Amerika ähm, was zu machen und so. Also deshalb, ich glaube, das ist schon auch, jetzt für Europa auch ein wichtiger Moment und gleichzeitig aber auch interessant, dass ja zum Beispiel, man hat ja jetzt irgendwie entschieden, gestern gab es ja Diskussionen, dass sich tatsächlich Deutschland an dieses 2-Prozent-Ziel für die NATO-Ausgaben annähern sollte und so weiter und die Bundeswehr mehr ähm, unterstützen sollte, finanziell und so weiter und so fort. Das sind ja alles Diskussionen, die waren ja eher jetzt nicht so geführt worden oder vor allem nicht so supported worden wie jetzt. Also ähm, von daher, glaube ich, ist das schon ähm, für Europa ein wichtiger Moment ähm, und ich finde es gut, also ich finde es wirklich auch gut, dass man irgendwie, also dass Europa da auch als so eine eigene Macht irgendwie ähm, also Macht ist immer so negativ konnotiert, aber du weißt, was ich meine, so gesehen wird und sich selber auch so sieht und dass man halt auch merkt, wie viel man halt auch so in der Hand hat. Also klar, viele Sanktionen gehen natürlich auch von, von Amerika aus oder man muss sie koordiniert mit Amerika ähm, beschließen und durchführen, aber auch die auch die EU hat ja viel Macht und dass man sich halt besinnt, auch wieder auf so alte Sachen, wie du auch sagst, ne, dass man sich auch darauf besinnt, ja, es ist halt nicht obsolet, eine Armee zu haben, ähm, die EU ist auch nicht obsolet. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also von daher, das, ja, das ist vielleicht eine positive Seite, die das ganz hat.
0: Das füttert halt auch meiner Gedanken, weil das, was du sagst, wenn wir das erlebt haben, was in den USA passiert ist, um da kurz hinzuschwenken, ich sehe immense Unsicherheit, was die Zukunft dort betrifft, was, was die politische Zukunft dort betrifft. Und ich glaube, ich stütze da vollkommen dein, deine Schlussfolgerung zu sein. Europa muss sich, also ich nehme jeden jede, jeden, Staat, mit dem wir zusammenarbeiten können, an, aber Europa muss sich so ja, emanzipieren, pathetisch gesprochen, dass wir eben nicht darauf nur angewiesen sind. Und das hat äh, eine militärische Komponente, die darf man halt nicht verneinen. Ich verstehe Menschen, die kritisieren, dass jetzt plötzlich 100 Milliarden Euro losgelöst werden für die Bundeswehr. Ich verstehe deren Sorgen. Aber wir müssen da zumindest im Moment dran arbeiten und dann eben langfristig Energiewende, das zählt ja auch mit dazu letztlich. Ne? Das ist die Komponente Nord Stream und so weiter. Da müssen wir gar nicht so viel drüber, drüber eingehen. Hat halt eine Bedeutung und wir müssen uns da eben drauf einsetzen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über diese Sanktionen gesprochen. Wir hatten das auch im Vorgespräch, ich würde es jetzt gerne aber nochmal aufgreifen. Wie ist deine Wahrnehmung von dem, was der allgemein als Westen bezeichnete, wobei ja auch andere Länder durchaus ähm, da mitmachen. Vielleicht machen wir es so einfach die weltweiten Sanktionen gegenüber Russland. Wie ist deine erste Wahrnehmung davon? Wie beurteilst du sie jetzt, nachdem, wie du es gesagt hast, fast schon eine Woche vergangen ist?
1: Ja, ähm, ja, lustig, dass du auch sagst weltweit, weil also gerade hatten wir jetzt irgendwie von so Europa, es gibt irgendwie so die Machtzentren in Europa, USA. Ähm, und halt Russland oder den Osten oder wie auch immer, aber was jetzt Sanktionen angeht, da ist es dann eher so, dass halt der Westen insgesamt zusammensteht oder vielleicht sogar nicht nur der Westen, sondern äh, andere Teile der Welt, also jetzt auch ähm, also teilweise ja auch Südostasien, Singapur und so, die haben ja auch teilweise dann bei Sanktionen mitgemacht und so ähm, ja, auch da ähm, war seit dem letzten Donnerstag viel Dynamik drin, also ich habe halt Gleich am Anfang äh, so ein bisschen, also die politischen Forderungen, die auch äh, Ukrainer gleichgestellt haben, habe ich halt natürlich auch mitbekommen. An mich wurden irgendwelche Petitionen rangetragen, also und nicht nur zuerst aus Deutschland äh, oder von Freunden und Bekannten, die ich in Deutschland habe, die auch politisch äh, aktiv sind, sondern tatsächlich eher erst von den Ukrainern direkte politische Forderungen, die halt aus der Sicht der Ukraine relativ langsam, schleppend und mit Widerstand umgesetzt wurden. Also bis dann mal das klar war, halt mit dem SWIFT-Ausschluss und so weiter und so fort, ähm, hat halt einen Moment gedauert, ähm, aber ich bin mir halt auch bewusst darüber, dass solche Entscheidungen natürlich auch irgendwie im Konsens gefällt werden müssen und ähm, deshalb sind wir jetzt alle froh, dass wir das geschafft haben, aber ähm, am Anfang ja, hat man halt irgendwie gesehen, okay, man muss da irgendwie gegen Widerstände ankämpfen und so. Und dann kommt auch wieder dieses Thema irgendwie Deutschland und die Russla äh, die, die Putin-Versteher und so. Da war dann auch irgendwie Diskussion, warum ist jetzt ausgerechnet Deutschland unter den Ländern als allerletztes dabei, die den SWIFT-Ausschluss äh, Swift wollen oder auch als eines ähm, der relativ spät dann, äh, also als eines der Länder, die relativ spät zum Beispiel auch die russischen Diplomaten ausgewiesen haben oder so oder den Luftraum gesperrt haben oder so. Ähm, das hat man schon mitbekommen, auf jeden Fall, auch in der Ukraine, dass das eine Weile gedauert hat. Es wurde wirklich auch den ganzen Freitag, Samstag, dann immer wieder haben meine ukrainischen Freunde mir gesagt: so ja, wir haben das jetzt gelesen, es ist jetzt nur noch Ungarn und Deutschland, am Ende war es nur noch Deutschland und so. Das ist halt, das hat man schon gesehen, aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich echt erstaunt, was jetzt. Äh, abging in den letzten Tagen, also mir selber fallen dann manchmal schon gar keine Dinge mehr ein, die man noch sanktionieren könnte und dann kommt doch wieder irgendwas, also es ist ja wirklich so viel passiert ähm, im Finanzbereich oder wie gesagt, auch der Luftraum wird geschlossen, Waffenlieferungen gab es, die ganzen Unternehmen ähm, erheben Sanktionen und so weiter und so fort. Jetzt heute habe ich auch gelesen, eine Überlegung, ich weiß natürlich nicht, wie, wie, ob das im Rahmen des Möglichen liegt, aber eine Überlegung, dass man die Cloud-Services aussetzt für, für Russland und dann, also, dann wird es halt, glaube ich, schwierig. Und deshalb, ähm, der Support wird auf jeden Fall gesehen. Und mal also so die Ukrainer, die wir kennen, die sehen auch, dass alle anderen Länder auch Demonstrationen machen und äh, zur Ukraine stehen. Das wird auch gesehen und dann dafür sind sie auch dankbar. Ähm, aber sie sehen halt auch, dass sie die Hilfe auch brauchen, also weil sie mich dann zum Beispiel auch fragen, ob ich dann was teilen kann, ob ich irgendwie äh, mit Leuten sprechen kann oder so, weil sie halt selber manchmal so ein bisschen Ohnmachtsgefühl haben und halt nicht wissen, ob das, was sie raustragen in die Welt an Forderungen, ob das überhaupt irgendwo ankommt. Und ähm, im Vorgespräch hatten wir es ja auch kurz irgendwie zur zu NATO und halt, also weil eine Forderung halt gerade immer ist, irgendwie, dass die NATO halt ähm, den, den Luftraum über der Ukraine schützen soll, sich sozusagen einmischen soll. Und das ist halt so eine Sache, die ich halt, die ich jetzt nicht fordern kann, weil ich halt natürlich fleißig auch irgendwie den ganzen Tag dabei bin, irgendwelche, Petitionen zu posten auf den in den sozialen Netzwerken und so, aber das ist halt so eine Sache, die ich jetzt nicht gemacht habe und verständlicherweise auch nicht wirklich machen kann, weil wir wissen alle, was das bedeutet, wenn wenn sich die NATO jetzt einmischt und und Russland hat auch gedroht. Ähm, aber ja, also ich bin, ich will so wie ich das bewerte, ähm, ist auf jeden Fall das Sanktionsregime schon entschieden und auch stark und äh, ja, ich hoffe jetzt einfach, dass das auch was bewirkt.
0: Ja, es ist wirklich wirklich schwierig. Ich glaube, das ist auch immer ein, schön, schönes, ein sehr äh, deutliches äh, Beispiel, wie komplex schlicht Politik ist, dass ich eben natürlich in meinem emotionalen Moment Dinge fordern kann. Und ich kann das verstehen, welche Rufe aus der Ukraine kommen. Und ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die mit den verschiedenen Situationen sympathisieren. Ich habe erst heute mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, okay, selbst wenn beide sich ausgesprochen darauf einigen, es gäbe keinen Einsatz von Atomwaffen, sollte das kommen, sehe ich, es kann ich trotzdem nicht verantworten, dass die NATO sich militärisch einmischt. Also ich, ich verstehe, das sieht man auch wieder, sind wir bei den sozialen Medien, ich kann verstehen, warum junge Männer sagen, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte nicht in den Krieg ziehen für einen Konflikt, der letztlich doch ein Stück weit weg ist für mich ob das jetzt ein Bündnis von vor 70 Jahren ist eben oder nicht. Und das muss man auch respektieren. Und ich weiß genau, sofern ich war, ich habe da auch mir stärkere Sanktionen gewünscht. Und es fühlt sich halt, wir haben eben diesen moralischen Kompass und wollen dann gerne, ne, das ist jetzt ein ungerechter Krieg, also, oder zumindest ein Angriffskrieg da muss mit voller Herde zurückgeschlagen werden. Aber ich finde es tatsächlich jetzt nach ein paar Tagen schlüssig, dass sich da Gedanken drüber gemacht wurden. Und ähm, da komme ich auch noch mal auf die Hoffnung drauf zu sprechen, wie du sagst, ähm, dass natürlich jeder Tag, der dort in der Ukraine leider wenn dort gekämpft wird, dass der stärker auch wirkt, wenn die Sanktionen dann greifen, je länger die dauern, je länger da eben der Abschnitt da ist und man hoffen muss, dass sich das Leid leider momentan noch ein Stück weit verlängert, um vielleicht ein Ergebnis zu haben, das nicht so unvorstellbar ist, wie es vielleicht für manche momentan scheint.
1: Ja, total. Also ich äh, da vielleicht noch kurz dazu. Also ich habe die letzten Tage halt komplett, wie gesagt, irgendwie äh, vorm Handy gehangen und... Ähm ich habe jetzt aber irgendwie so ein bisschen gemerkt, okay, es gibt sehr viele Ereignisse und man kann sich dann auch so ein bisschen ablenken lassen von den kleinen Ereignissen, die es gibt, sei es irgendwie, was konkret jetzt passiert in der Ukraine, in welcher Stadt gibt es jetzt eine Explosion, in welcher Stadt wird bombardiert, als auch Sanktionen, kleine und große. Also du hast ja, du kannst ja deinen ganzen Feed füllen mit diesen, mit diesen Ereignissen, aber man muss dann irgendwie auch mal überlegen, okay, wie kann es jetzt weitergehen? Also anscheinend ist es ja so, dass Russland ähm, dadurch, dass sie sich halt so, da, dadurch, dass sie halt so viel kalkuliert haben, quasi jetzt nicht ähm, mit den besten Soldaten äh, da reingegangen ist und auch nicht mit dem krassesten Kriegsgerät. Und die Leute sagen halt auch, das liegt daran, dass die Ukraine das Brudervolk ist, in Anführungsstrichen. Ähm, dass da die Russen natürlich nicht... Ähm, nicht so hart sind, wie sie sein könnten. Aber das ist halt die Frage dann, ähm, wie es weitergeht. Also äh, ich hatte dann heute halt so einen kurzen Moment, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt die ganzen Tage diese, diese Ereignisse gelesen, die halt passieren, ohne irgendwie drüber nachzudenken, okay, wie kann es jetzt weitergehen, was könnte da das Ende sein? Oder halt auch noch die größere Eskalation und so. Deshalb ähm, ist jetzt gerade momentan mein also, mein Status derzeit eher einfach die Hoffnung oder also die Angst, dass noch Schlimmeres passiert oder einfach die Hoffnung, dass es nicht noch schlimmer würde und man irgendwie zu, zu irgendwelchen Ergebnissen kommt.
0: Ich habe gelesen, dass äh, Präsident Zelensky gefordert hat, dass man quasi als Dankeschön ein Stück weit die Ukraine jetzt in die Europäische Union stattdessen aufnehmen sollte für als, als Belohnung, irgendwie Unterstützung. Das ist halt die nächste Frage. Die ich verstehe diese Forderung danach, ob das deeskalierend wirkt in diesem Konflikt. Also, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir uns eigentlich ein stärkeres, geeintes Europa wünschen, das sich unabhängiger aufstellt, ob es dann weniger bedrohlich wirkt für andere Länder, wenn die Ukraine dem beitritt, da sind wir beim nächsten Punkt. Also, Ne, das ist halt, Politik ist schon so ein schwieriges Ding. Ne?
1: Also. Ja, das stimmt. Ja gut, aber ich meine, ich glaube, da darf man jetzt auch nicht NATO und EU gleichsetzen, auch wenn vielleicht Russland das versteht als den ersten Schritt. Der erste Schritt ist irgendwie die, äh, die EU-Mitgliedschaft, der zweite ist dann die NATO-Mitgliedschaft. Aber ja, klar, also man kann jetzt halt eskalieren. Ähm, provozieren, wir auch immer. Ich meine, wir wissen ja auch, dass jetzt die EU-Mitgliedschaft wahrscheinlich nicht morgen äh, eintritt. Ähm, aber ja, man muss, glaube ich, eher äh, also an was Mittelfristiges denken oder an, an eine kurzfristige Lösung, als anstatt irgendwie eine Mitgliedschaft in einem, in, einem, in einem politischen Bündnis oder so. Ich glaube, man muss eher überlegen, welche Verhandlungen, wie können Verhandlungen jetzt konkret aussehen in den nächsten Tagen.
0: Wir werden das erleben. Ich würde zum Abschluss irgendwie nochmal einfach formulieren wollen, dass es, also zwei Dinge. Erstens, dass es okay ist, auch mal sich nicht damit auseinanderzusetzen. Du hast ja auch schon gesagt, also so, so nah ich da dran sein muss und wir uns eben damit auseinandersetzen, es ist auch für jeden okay, Pause davon zu haben und irgendwie jetzt nicht sich völlig aufzugeben in dieser, dieser Trostlosigkeit, die so deprimierend ist und, und so schlimm. Und das Zweite, dass es eben aber gleichzeitig notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen und dass wir ähm, im Großen politisch und im Kleinen letztlich, ich habe so viele tolle Geschichten gehört von Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen, Vertriebene und, und da kleinste Care-Packages und die Nachrichten teilen und von eben sozialen Netzwerken versuchen, das irgendwie zu verbreiten. Ich glaube, dass man versuchen muss, das zu respektieren, wie dramatisch die Situation ist und gleichzeitig irgendwie trotzdem einen positiven Spin nicht zu haben, aber eben die Hoffnung nicht aufzugeben und irgendwie das zu tun, was wir können. Und das war jetzt mein Versuch und ich bin dir unendlich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses persönliche, eben durchaus traumatisierende, dramatische Erlebnis zu sprechen. Und ähm, ja, du kannst gerne. Also Dankeschön dafür und du hast gerne natürlich das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank auch an dich. Ähm, ja, nochmal für die Möglichkeit. Ich finde es halt wichtig, darüber zu sprechen. Ähm das ist auch genau mein, äh, mein Ziel oder meine Aufgabe, die ich gerade sehe für mich. Also du sagst, ja klar, man muss sich auch mal eine Pause gönnen. Meine Pause ist gerade, dass ich ab und zu mal zwischendurch arbeite und dann einfach nicht so dran denke und dann mal irgendwie eine Stunde nicht auf Telegram gucke oder so. Aber andererseits habe ich irgendwie auch, ähm, also was das angeht, so eine gewisse Klarheit gerade in mir, dass ich weiß, äh, was kann ich tun, was muss ich tun, muss ich überhaupt was tun oder nicht. Das ist eigentlich, also steht für mich gerade außer Frage, weil ich halt noch in Kontakt stehe, auch mit Leuten, die noch in Kiew sind oder auf der Flucht oder so. Ähm, deshalb gibt es einfach gerade so Dinge, an denen ich nicht vorbeikomme und die ich halt tagtäglich mache. Und dazu gehört auch halt, ähm, ja quasi vocal zu sein, auch in den sozialen Netzwerken und irgendwie weiterhin darüber irgendwie zu, äh, zu informieren, was passiert. Und das halt auch weiterhin, was in, passiert, weil wir kennen alle auch, so eine Medien, ähm, so eine Entwicklung äh, von Themen in den Medien, dass halt irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo sich die Leute abwenden. Und äh, das ist auch vollkommen normal. Das ist, war, ging mir auch in der Vergangenheit so, aber ähm, da, dem versuche ich halt gerade irgendwie, da versuche ich gerade so ein bisschen entgegenzuwirken. Und deshalb. Ähm, ja, bin ich so ein bisschen froh, dass es bei mir gerade so ganz klar ist, okay, was mache ich jetzt halt? Ich funktioniert jetzt halt, ich, ich mache meine Arbeit und gleichzeitig versuche ich halt irgendwie den Leuten in der Ukraine so ein bisschen beizustehen und ähm, ja, genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall und ähm, ja, ich würde auch mit dir und dann entsprechend vielleicht mit deinem Netzwerk vielleicht noch ein paar Links auch teilen ähm, mit Initiativen, Spenden und so weiter.
0: Die schickst du mir, ich setze die ja. in die Show Notes rein. Und äh, ich freue mich, wenn wir in ein paar Wochen uns wieder austauschen, wie sich, es sich entwickelt hat, wie es aussieht, was du berichten kannst, okay?
1: Sehr gerne, Dankeschön.